0: Hallo Matthias.
1: Na, hallo Sven. Na? Na? dürfen wir das hier überhaupt machen, was wir machen? Was machen? Miteinander
0: hey, diese reden? Diese Sendung,
1: ja, miteinander reden. Weil das muss, man muss doch vorher erstmal so ein Ritual vollziehen, oder? Was <lacht> Ritual? Guten Tag sagen? Oder? Nein. nein, 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 nein. Auch vorher muss man sich erstmal distanzieren.
0: Ach so, ja. Von, von wem? Also eine Partei kenne ich, von der man sich distanzieren muss, ja.
1: Also, ich bin da ein bisschen vorausschauender und weiß ich ja, ich distanziere mich vorsichtshalber erstmal von allem und jedem.
0: Ah, gut, okay.
1: Weil man weiß das nie. Ne? Dann hast du dann und so und ich glaube, ganz akut distanziere ich mich vom Krieg oder äh, von Ukraine Ach so, und nee. Gewalt überhaupt.
0: Ach so, aber Ukraine, also Ukraine oder Ukraine müssen wir gleich nochmal besprechen, weil ja. ich weiß das immer nicht, aber du distanzierst dich von den Russen. Ich distanziere mich auch über Putin Ja. und über die NATO auch. Über die NATO, von der Ukraine oder von der NATO oder von Nein, ich den Russen? Nein, auf, auf die Ukraine distanziere ich mich, über die NATO. <lacht> ja. Okay.
1: Das sind, das sind subtile grammatische Unterscheidungen, die mir aber sehr wichtig sind in diesem Zusammenhang. Da möchte ich nichts dem Zufall überlassen und gehe auf Nummer sicher. Und ich möchte auch noch betonen, dass ich das aufrichtig, entschlossen und kategorisch tue. Ja, also Es ist keine so eine laue, halbherzige Distanzierung. Es ist eine wirklich so eine kategorische.
0: Mhm. Okay. Und hast du jetzt alles genannt, wovon du dich distanzierst? Also ich, ich ist ja ich noch könnte jetzt,
1: ich, Ja, ich könnte die ganze Sendung. Aber so fürs Erste könnte das reichen.
0: Mhm. Ja, also es ist ja, ich meine, wir waren vorher, <lacht> Covid ist ja satzlos ausgetauscht worden gegen, gegen Russen, glaube ich, wenn ich das richtig verfolgt habe. Also vorher waren wir alle gegen Covid, jetzt sind wir alle gegen Russen. Als nächstes, glaube ich, sind wir gegen, weiß ich gar nicht, gegen Analoge oder gegen Bargeldzahler, ich bin mal sehr gespannt. Mhm. Aber ist ja gut, du hast dir jetzt von einem distanziert. Du Die noch Re nicht? Nein, ich noch nicht. Ich bin da auf ich lass mir Zeit bis zum Ende des Gesprächs. Du
1: entscheidest dich erst, ja, was sich ausgehen. Im, im, im <lacht> Laufe Lauf, Lauf
0: dieses Wochenendes ergibt und dann gucke ich nochmal, von wem ich mich alles distanziere. Ähm. Ist ja alles gar nicht lustig eigentlich, ne? Nein, das ist alles überhaupt nicht lustig. Ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber unter der Woche dachte ich, das jetzt endet irgendwie eine Black Mirror äh, Season 6 endet als Soap Opera. Mich überfordert das leicht, also was hier gerade passiert. Erklär mir das mal, mich als nicht zuschauer überfordert das. Ach so, Black Mirror, Black Mirror kennst du nicht, oder doch? Ach ja. so, also, das ist so eine Serie, die früher bei, bei englischen Fernsehen und jetzt läuft sie bei Netflix. So, so dystopisch. Also ja. wenn, solltest du dir mal nicht angucken. <lacht> okay. Das ist alles vorweggenommen, was wir hier gerade erleben. Ähm, und eine Soap Opera, weißt du aber, das ist das, wo... Also das ist das, das stilistisch hat, minderwertige. Ja, aber vielleicht. das ist das, wo der ukrainische Präsident ja auch mitgespielt hat. Und ich bin da etwas verwirrt. Also ich bringe das auch nicht mehr richtig zusammen. Das ich ist will überhaupt keine lustig. Meinung dazu
1: haben. Nee, das ist, ich, ehrlich gesagt... Zu was? Zu diesem komischen Ding. Also, ich, ich, ich glaube da niemandem. Ich habe auch das Gefühl, dass, dass die uns damit ziemlich den Kopf voll nudeln und im Hintergrund noch alles Mögliche andere tun, was auch nicht schön für uns ist. Hm. Und äh, ich halte das auch für gefährlich. Mir bereitet das Sorgen. Und also mein Eindruck ist ja auch, dass die Bevölkerung die letzten zwei Jahre so ein bisschen auch schon trainiert wurde, so auf dieses, diese so eine Kriegsfähigmachung der Bevölkerung, also diese, diese Bereitschaft irgendwie, sich, äh, was was ich mir das mal notiert, weshalb, also erstmal sind wir, sind wir sehr mediengläubig, das heißt die Kriegsberichterstattung, äh, da sind wir sicherlich sehr unkritisch, wenn wir hören, was da alles gemeldet wird, auch wenn die Bilder dann wieder durch Gegenbilder widerlegt werden, hast ja gesehen, dass man auch Archivbilder verwendet hat, glaube ich, von
0: 1914. Ja. Ja, 14. <lacht> ein bisschen jünger, aber also, ja, chinesische Bilder und alles was. Und auch die Star Troopers waren ja sogar dabei, kennst du das? Die was? Die, Die Star Troopers, das ist ein abgestürztes
1: Flugzeug, wo so ein Star Trooper aus Star Wars steht. Dann, ich glaube, so eine gewisse Unterwürfigkeit haben wir uns als Bevölkerung angeeignet in den letzten zwei Jahren. Ich finde auch, ähm, dass wir auf Entbehrungen eingestellt wurden mhm. in der letzten Zeit. Und auch diese Bereitschaft, so jemanden auszugrenzen und zum Feind zu erklären im Inneren. Auch das haben wir eingeübt in den letzten zwei Jahren. Also das kann man ja, wie du schön sagst, wunderbar austauschen. Der Ungeimpfte wird jetzt durch den Russen ersetzt.
0: Ja. ja, das ist die von uns schon mal gelegentlich besprochene Infantilisierung, aber auch, dass hm. man sagt, das ist jetzt. Ich gestehe, dass ich diese Woche dann häufiger mal das, das, das Fernsehprogramm eingeschaltet habe. Es ist ja auf allen Programmen von CNN bis RTL rund um die Uhr die gleichen Nachrichten und mich, mich erstaunt ist, Wir können das kurz mal besprechen, also weil auch das hat was mit den vielen freundlichen Mails zu tun, die wir bekommen haben, letzte Woche wegen unserer 80 Prozent, die eigentlich lesen können. Also wenn man das so sieht, hat, dann, hat man eine Ahnung, dass es irgendwie, ohne dass ich das mitbekommen habe, hat sich Logotomie zum Volkssport entwickelt im letzten halben Jahr und da sind jetzt ganz viele Leute, die tatsächlich, also die werden den ganzen Tag bombardiert von diesem, diesem Programm. Es ist für mich reines emotionales Programm. Da wird das Gehirn eigentlich nicht wirklich angesprochen. Äh, Klammer auf, da freue ich mich fast, dass Klaus, Klaus und ähm, Peter Palantir Thiel und ähm, Elon Musk ja einen Hirnschrittmacher planen. Ich denke, das ist eine Marktlücke. Ach. Ach. Also da wird es sicherlich reichlich Verwendung geben. Aber wenn man, du weißt, was ich meine. Es ist, man guckt das und denkt, das ist alles emotional. Also ich sehe dann mhm. immer, natürlich sehe ich weinende Menschen und natürlich ist das schrecklich, wenn man dann aus seiner Heimat vertrieben wird und so weiter und so fort. Und dann sehe ich... Und sitze davor und staune. Ich sehe dann diese ganzen Frühpensionierten irgendwo, die in ihre geleasten ähm, Halbgarn-SUVs ste steigen und an die polnische Grenze fahren, um sich eine Ukrainerin zu retten. Das ist alles so, dass ich denke, was ist, was, ist hier, was ist denn hier los? Ja, Hannover 96 schickt dann auch gleich zwei Busse, die haben mehr Bedarf. Wahrscheinlich schickt auch die katholische Kirche einen Bus, da würde ich mit Kindern nicht einsteigen. Aber dass man dieses ganze Programm, das ist alles nur emotional. Also die, die älteren Herren fahren jetzt irgendwie überall los mit ihren Autos und, und retten eine Ukrainerin. Mir so fehlt so mir liderlich. fehlt ernsthaft ja und mir fehlt dabei bei dieser positiven Berichterstattung ja der Werner ist jetzt auch losgefahren Ukrainer sind ja auch die schönsten Frauen der Welt machen wir uns nichts vor und haben auch keine magrebinischen Verbrecher irgendwie als Beschützer dabei weil die Männer bleiben ja zu Hause da steige ich regelmäßig aus so und es fehlt ich höre auf, bitte. Es fehlt die mir fehlt die rationale Betrachtung, mir fehlen die Hintergründe, mir fehlen, mhm. am, am wichtigsten mir fehlt das, was ich altmodischer Mensch früher kannte, als erste Reaktion unserer Gesellschaft auf Krisen und Kriegsgeschehnisse, ähm, dass wir versuchen, Opel Diplomat, du erinnerst dich, also an einen runden Tisch zu kommen und Frieden zu stiften. Mhm. Das war, als ich klein war oder jünger, mhm. Die erste und vordringliche Reaktion von uns, dass man sagt, wir gehen dahin und versuchen, die Kriegsparteien an einen Tisch zu bekommen, ist ja nicht immer gelungen, aber dass man sagt, das muss doch unser Ziel sein. Krieg ist nicht gut und Frieden muss hergestellt werden. Das unterstellt werden. aber, dass dieser Putin überhaupt verhandlungsfähig und verhandlungsbereit ist. Und was
1: ich gehört habe, es, es gibt ja zwei Erklärungen. Das eine, es könnte am Klimawandel liegen, dass er da einmarschiert ist. Das glaube mhm. ich nicht. Mhm. Aber es könnten natürlich auch die Folgen einer Covid-Infektion sein, die ihn mental so beeinträchtigt haben, dass der einfach völlig irrational wird. Ich meine, welchen Grund sollte er denn sonst haben, sowas zu tun? Also da gibt es ja, ich, ich habe da in den Medien nichts anderes gehört, außer diese Erklärung.
0: Ja, Long-Covid oder, er sieht ja auch ein bisschen schlecht aus, als ob er ein bisschen Kortison nimmt oder so. Also ja. das ist dann so das ist offensichtlicher ja krank und verrückt. Während wir ja rational
1: werteorientiert und äh, doch schon um Frieden bemüht sind. Ja, und rational wir, äh, und,
0: und werteorientiert Öl ins, in den Grill oder ins Feuer gießen. Ja. Das verstehe ich trotzdem nicht. Also, nee, ich verstehe es überhaupt nicht. Wo, ich verstehe das die, überhaupt nicht. Wo ist diese, wie, das geht so schnell, ja? Die du Kanzlerin, innerhalb von Sekunden steigt die auf irgendein so gesatteltes Pferd und sagt, wir rüsten auf. Wo ist denn die, oder wo überhaupt in diesem ganzen Zirkus der Versuch, ähm, zu vermitteln oder zu sagen, setzt euch mal an einen Tisch, wir kommen helfen, was können wir tun? Nichts, außer dass unsere Frührentner irgendwie an die Grenze fahren. Das ist alles. passiert. Make Love, not War. Das ist ja das Motto. <lacht> ja, das möchte ich lieber nicht zu Ende denken. <lacht> <lacht> ja. Also was ist da schiefgegangen? Ja, ja, was ist da schief nee, das, das, Deswegen...
1: das ist ein Kulturbruch. Wir haben halt keine roten Liebenden mehr. Das ist eben ja diese ganzen Selbstverständlichkeiten. Also das, 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 das -Krieg ist das letzte Mittel. Hm wenn alle anderen ausgeschöpft sind und ich habe das Gefühl, die sind längst nicht ausgeschöpft. Hm. Die sind längst nicht ausgeschöpft.
0: Aber es gibt ja noch einen anderen Aspekt und den sollten wir zumindest erwähnen, weil wir sprachen ja auch dann mal kurz, wie nennt man das überhaupt? Also erstens nennt man das Ukraine oder Ukraine, aber nennt man das Krieg oder Krise, weil ich lese das von allen Seiten, ich lese es aber auch schon seit, seit 2014, dass es gibt ja dann durchaus eine Menge Aspekte zu diesem, diesem Konflikt, der schon länger besteht. Da ist ja schon länger Krieg. Gegenteile Teile der Bevölkerung. Hatte schon wieder ganz vergessen. Das kann man dann auch wieder von der anderen Seite zu Recht beleuchten, dass das Gespräch von Pohlmann auch mit seinen mit seinen Russenfreunden gehört und gesehen, das sollte man sich auch mal anhören, und dann auch wieder die Gegenseite. Also diese ganze Diskussion muss doch im, im öffentlich-rechtlichen Medienapparat stattfinden. Und zwar mit der historischen und geopolitischen Einordnung. Und ich will das auch noch mal machen, Ganz kurz, für die, die dann auch sagen, das können die nee, Leute nimm dir ja bitte Zeit, rein, weil das man das immer
1: wieder vergisst. Die, die Medienlage ist doch so kurzatmig, mal ganz ehrlich. Ich hatte vor lauter Corona die Ukraine oder Ukraine komplett vergessen. Diese ganzen Maidan-Vorfälle, die Inszenierung, fuck die EU und den ganzen Kram. So Und das liegt daran, dass wir eigentlich natürlich immer nur mit, mit singulär ausschnittshaften Informationen versorgt werden, dass uns die Kontexte fehlen und die Einbettung in das, was man Geopolitik nennt, uns letztendlich vorenthalten wird. Mhm. Und ich finde, wenn du da ein bisschen was zu weißt, können wir das doch hier gerne mal diskutieren. Ja, ich ausführlich. finde, man,
0: man will gar nicht so ausführlich, weil das, was wir letztes Mal auch besprachen, also dass 80 Prozent von uns ja durchaus lesefähig sind, ähm, dazu sage ich auch gerne noch was zur Mail von Steffen gleich, aber jetzt mal ganz kurz bei dem Thema äh, Ukraine zu bleiben. Das hat ja eine lange Vorgeschichte, nicht nur mit 2014. Man muss es dann einfach mal noch einen Schritt zurücktreten und äh, verstehen, um was es hier geht. Ähm, da empfehlen wir dann auch gerne in den Links- und den Fußnoten nochmal. Wer da ein bisschen Zeit hat, mal eine halbe Stunde zu lesen oder sich was anzuschauen, der guckt dann mal bei Spiginjew-Blezinski. Das ist einer der frühere ähm, Sicherheitsberater des US-Präsidenten, damals noch Jimmy Carter. Die Älteren werden sich erinnern. Ähm, Brzezinski ist so alter polnischer Aristokratenadel und ähm, mochte die Russen nie besonders vorsichtig gesagt, hat aber 1997 ein Buch vorgelegt, das hieß The Grand Chessboard, also das große Schachbrett, und darauf auch erklärt, welche, welche Rolle und welche Position die Ukraine spielt. Also für äh, es war natürlich aus amerikanischer Sicht auch die, Geostrate, die Geostrategie der Amerikaner war darin erklärt für die nächsten 20 Jahre. Da steht also auch schon drin, was mit Syrien zu geschehen hat und so weiter. Aber eben auch, welche Rolle die Ukraine spielt als der, der Unterbauch des Sowjet-Empire oder der ehemaligen Sowjetunion. Und Brzezinski hat damals auch festgehalten, wenn wir es schaffen, wir NATO-Westen-Amerikaner, die Ukraine auf unsere Seite, also die Ukraine einzunehmen im Grunde, dann ist Russland von der globalen Karte als Macht verschwunden. Das heißt, Russland hat keinen Zugang mehr zu den, zu den Seewegen kann da oben noch ein bisschen mit Atom-U-Booten am Nordpol rumfahren und fertig. Das war das Ziel der Amerikaner. Aber um es mal ganz kurz zu machen, man kann Brzezinski immer noch lesen, aber er hat 2015, also nach dem, nach dem Ukraine-Vorfällen, nach dem Maidan, spät, <lacht> ist ja 2017 dann von uns gegangen, äh, spät verstanden und auch äh, konstatiert, dass das nicht geht. Also dass man die Ukraine nur... Man kann der Ukraine erlauben, vielleicht auch zum Teil, sich in den Markt so ein bisschen nach Westen zu öffnen. Man kann auf keinen Fall und niemals die Ukraine zum NATO-Mitglied machen. Das sagt Warum sie, nicht? Warum nicht? Weil die Russen das nicht zulassen können. So, wir gehen aus den Gründen, die Brzezinski besser als jeder andere kannte. Und er als Falke und Russenfeind hat am Ende wirklich kapiert und gesagt, das geht nicht. Das geht nicht. Das führt in kann in nichts anderes führen als das, was Lavrov jetzt sagt, in einen Atomkrieg. Das wusste auch Brzezinski. Man muss es nur verstehen, auch von der, von Brzezinski aus, von 97 aus, was das Ziel war und was er erkannt hat, was nicht geht. Das heißt, wir sind dringend gehalten, eigentlich zu sagen, wir müssen die Ukraine irgendwie dann, der Ukraine jetzt helfen, diese Position zu finden, weil wir sonst auf eine, auf wirklich grauenhafte Szenarien zusteuern. Dazu muss man, jetzt mache ich den Punkt noch, Friedman geht gerade rum, auch wieder mal auf YouTube, hast du auch gesehen. George Friedman hat 2015 vor dem Chicago Council on Global Affairs launig und mit sicherlich etwas Wodka auf der Leber einfach mal so rausgehauen, was der Plan der Amerikaner ist, ein ganz niedlicher Vortrag von ihm vor der anwesenden Presse und auch erklärt, dass die Amerikaner natürlich da nicht selber reingehen, sondern nur alle Seiten bewaffnen, dass sie sich gegenseitig umbringen. Und Friedman hat damals angekündigt, dass der Krieg in Europa stattfindet und dass wir hier mit 100 Millionen Toten zu rechnen haben. Ich finde, man sollte sich das angucken, weil das schon damals der Plan war und die Amerikaner werden wie schon mal am Ende kommen, um aufzuräumen und irgendjemand zu befreien und dann alles zu behalten, was noch steht. Klammer zu, das gehört für mich eigentlich ins öffentlich-rechtliche Fernsehen und wenn es das nicht leistet, dann gehört es aber auf den Tisch der 80 Prozent, die lesen können, dass man sagt, hm, wo sind wir hier eigentlich, worum geht es hier eigentlich und was machen die da gerade? Ich so. möchte das nicht. <lacht> das hast du geschrieben, ich möchte das auch nicht. Nein. Aber ich bin das da kategorisch,
1: ich lehne Gewalt ab, ich finde das, und ich, äh, ja, das macht mich. das macht mir ein bisschen Angst, und gibt mir so ein Gefühl von Ohnmacht. Dass das ich jetzt schlecht. dem Geschick Voll von schlecht. Menschen ausgeliefert bin, die alles Mögliche wollen, außer mein Gutes. Und dass da eine Eskalation herbeigeführt wird, die ja, wo sicherlich wie immer die kleinen Menschen den Preis zahlen mhm. und sich dadurch irgendwelche Machtverhältnisse ändern. Und deshalb deshalb wäre meine Idee, was wir machen können, wäre doch Friedensangebot auf der Ebene der Menschheitsfamilie. Wenigstens das. Also ich mache jedenfalls nicht mit, irgendwelche Russen jetzt hier zu dissen oder so. Das finde ich schrecklich. Sollen sie doch ihre Meinung haben. Sollen sie doch auch. Ich hätte mir sogar russisch Brot gekauft
0: heute für die Sendung, wenn es das noch zu kaufen gegeben würde. Ja. Hätte das ich das
1: demonstrativ gegessen.
0: Hier noch eine Flasche Wodka Gorbatschow günstig abzugeben für nur noch 100 Euro.
1: <lacht> oh Mann.
0: Ey, nein, das, das, ist, das, ist, ist das ist doch alles also, doof. Wir wollen, das ja, wollen ja auch die Stimmung nee. nicht verderben Es ist, wir sagen, doch. dass wir, nein, wir sagen das ja auch nur den ein paar freundlichen Menschen, hallo schön, dass ihr da seid, die zuhören, dass man sagt, man muss diesen Schritt zurück machen, es reicht nicht, das zu infantilisieren und zu emotionalisieren, sondern natürlich ist das schrecklich, es ist alles für die, für die Ukrainer, die jetzt fliehen und flüchten müssen zu irgendwelchen Rentnern an der Grenze nach Polen, das ist ja doppelt schlimm, aber Trete diesen Schritt zurück und guckt, wo ihr seid. Wir befinden uns hier nicht in einer, in einer groß angelegten Verschwörungstheorie. Die Zusammenhänge sind gar nicht so kompliziert. Dass unsere Massenmedien das nicht mehr berichten und irgendwie gar keine Stimmen zu Wort kommen lassen, ja gut, wissen wir. Das heißt, man muss sich auch anders informieren und sei es in einem Buch. Darf ich da ganz kurz was zu Steffen sagen? Und dann schweige ich auch für heute. Ähm, weil Steffen, einer von den vielen, vielen Menschen, die uns freundlicherweise irgendwie auch mit ein paar Euro unterstützen und die uns Mails schreiben, ich lese das alles, keine Sorge, ich kann es noch nicht alles beantworten. Ähm, Stefan, Steffen sagte ja, die Leute können das, die können zwar lesen, aber die haben keine Zeit, das zu lesen. Ja, Also wir sind in der Pflicht, du und ich, es ihnen ähm, zu erklären und nach Hause zu bringen und dann ähm, können sie es ja erfahren. Mit der Zusatzfrage, ob es nicht irgendeinen freundlichen Millionär gibt, der uns ein bisschen mal unterstützen könnte, damit wir das auch im größeren Stil machen können und dass es auch so aussieht denn wie in der ARD und nicht so so Zoom. Und <lacht> ich weiß ja nicht, also ein Millionär, der sowas machen würde, wüsste gar nicht, was, was sein Grund sein sollte, aber... Ähm, Jetzt wollen wir mal keine gruppenspezifischen Vorurteile gegen Millionäre erlassen. Da also gibt es bestimmt
1: ganz viele, die die politische Lage ähnlich ansehen wie wir. Und die möglicherweise auch ein Interesse daran haben, dass das Geld, was sie besitzen, auch an Wert behält. Und die verstehen, dass es einer demokratisch- rechtsstaatlichen Rahmenordnung bedarf, damit sie ihr Leben vollziehen können. Und ich glaube, man ist auch mit einer Million nicht, nicht mächtiger oder ohnmächtiger als wir beide momentan. also Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Aber du wolltest auf einen anderen Punkt hinaus, ne? Nämlich ist es, was ist mit der, mit Personen, die faktisch oder vorgeblich so eingespannt sind, dass sie zwar lesen können, aber nicht die Tiefe der Beschäftigung aufbringen können wie wir, weil sie einfach vom Leben absorbiert werden?
0: Naja, ich will, jetzt, will mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube schon, das sehe ich natürlich. Wir sprechen ja dann auch manchmal über die exemplarische Mutter von alleinerziehende Mutter von drei Kindern mit drei Jobs. Ich glaube aber nicht, also um mich mal unbeliebt zu machen, dass die 80 Prozent, von denen, denen wir reden, in der, in der Mehrheit diese, diese Situation vorfinden persönlich. Sondern dass viele auch aus ganz anderen Gründen dann irgendwie das verweigern, sich diese Informationen zu verschaffen oder das fair zu beurteilen. Ich äh, verstehe mich nicht falsch, aber ich glaube, es gibt viele, die hätten einfach genug Zeit, sich zu äh, also mit die Stunde Zeit am Tag neben ihrem sortiert Job oder gar keinen Job oder Gott weiß was. Und die sind nicht alles alleinerziehende Mütter von drei Kindern. Man kann sich darüber informieren, man kann sich dazu auch stellen. und Man muss sich dazu stellen, indem man sagt, nee, das mache ich nicht. Da mache ich nicht mit. Das passiert nicht. Deswegen haben wir letztes Mal gesagt, und wer das abnickt, indem er sagt, ich äußere mich nicht dazu. Diese neutrale Position gibt es nicht mehr.
1: Ja, ich will jetzt mal einen größeren Zusammenhang einbetten, weil äh, das ist ja letztendlich auch eine Kapitulation vor der Verantwortung des Souveräns. Denn wir sind als äh, Volk der Souverän. Alle mhm. Staatsgewalt geht vom Volk aus. Wenn der Volk, wenn das Volk das nicht wahrnimmt oder die Einzelnen diese Verantwortung als Belastung erleben, dann ähm, würden sie wahrscheinlich eine diktatorische Staatsform sogar bevorzugen, weil da kann man motzen, über den der Murks macht an der Spitze. In der Demokratie ist man es letztendlich selbst schuld.
0: Mhm. Genau. Heißt, ja. du würdest unterstellen, dass die Menschen eine diktatorische Struktur wollen?
1: Nee, dass sie aber den schleichenden Übergang in diese Richtung als Entlastung von einer Überforderung erleben. Also ich meine, das, ist ja, das ist ja das große Kalkül. Ich habe, glaube ich, mehrfach schon Edward Bernays zitiert, ja. der gesagt hat, dass die Komplexität, die angebliche Komplexität der Welt läuft doch für jeden normalen Menschen eine Überforderung darstellen würde, also allein zeitlich als auch von der Sache selbst her. Und insofern gehörte zu jeder äh, gut geschmierten Demokratie eine Machtklicke im Hintergrund, die für die Menschen die Welt übersichtlich macht, indem sie ihnen wichtige Entscheidungen abnimmt und äh, sie in ihrer Wahrnehmung, in ihrer Entscheidung, in ihrem Urteil und ihrem Verhalten lenkt.
0: Mhm.
1: Und das ist für ihn ein wesentlicher Bestandteil der Demokratie. Für mich wäre das eher eine Scheindemokratie, weil ich glaube, dass die Demokratie äh, voraussetzungsreicher ist und genau unter der Mündigkeit ihrer Bürger eigentlich erst neu stattfinden kann. Aber das war, nochmal, ich bin da ein bisschen großzügiger mm. vielleicht als, als du mit diesen Menschen. Ich äh, ich glaube, man muss das einüben und wir hätten da sicherlich auf dem, auf, auf dem Wege der, der Bildungspolitik oder des Bildungswesens die Möglichkeit gehabt, Menschen dazu zu befähigen von ihrem Verstand, ohne die Anleitung eines anderen Gebrauch zu machen oder nicht nur zu lesen, sondern auch zu verstehen. Ja, da gibt es vieles. Also ich glaube, in diesem Fall trifft einerseits Machtkalkül und vielleicht auch das allzu Menschliche auf Trefflichste aufeinander und führt in diese miserable Situation.
0: Ja, aber das du sicherlich hast du recht. Also wäre, wäre hätte, hätte man anders Ist gestalten. zu spät, ist zu spät. Ja, das meine ich schon. Das ja, sollte man ja. mal so festhalten. So also ein Buch, Buchstaben ist vielleicht ein bisschen spät, wenn man 20 Jahre dem Stein geschlafen hat, dass man dann plötzlich sagt, das gefällt mir jetzt aber nicht. Ich will ja gar nicht so pessimistisch sein oder klingen nur ich weiß, dass mir das häufig und gern unterstellt wird, dass ich ein Pessimist bin, bin ich ja gar nicht. Aber ich finde schon, man muss Realist. die Dinge benennen. Also ich, ich sehe sie so. Das darf man ja auch anders sehen und dass es jetzt eine der Situation schon relativ oder komplett verfahren ist. Also wenn man aus dieser Luxussituation, ich, du weißt das, wir beide sehen das so. Ich meine, zur Demokratie gehört dieses informiert sein. Ich muss über das, worüber ich abstimme, dann auch tatsächlich einen Überblick haben. Das war ja in Athen, in dieser Elitendemokratie auch so. Also die wussten erstens informiert sein, zweitens Voraussetzung, dass man das Gemeinwohl sieht und nicht nur sein eigenes. Also diese beiden Dinge, dann muss man ja mitbringen.
1: Und das Zum ist ja ein starkes Argument, was die Menschen auch immer wieder bringen, wenn sie sich für Elemente direkter Demokratie einsetzen, mhm. weil dann äh, die Sachkenntnis irgendwie doch erforderlich wird. Ich habe ja, ja äh, das ist ja in der Schweiz, kann man das ja sehen, da kann man, da merkt man das direkt, wenn man falsch abstimmt, dann hat man auch den Nachteil und man war es selbst in Schuld,
0: mhm.
1: wie Kinder schon mal sagen. Und dieses, ähm, das macht man einmal, beim zweiten Mal informiert man sich halt besser. Ja? Mhm. Das hat, also insofern gibt es eine wechselseitige Befruchtung von Bildung und Demokratie, die nicht nur wünschenswert, sondern geradezu notwendig ist.
0: Ja, aber wir sind uns einig, das ist relativ, das Kind ist schon ziemlich tief in den Brunnen gefallen. Also das auch, weil wir diese... Gab es da mal ein Kind, ich weiß das gar <lacht> nicht. <lacht> Nein, die ehemals, die ganz gut gemeinten Ideen, somit auch mit dem öffentlich rechtlichen Fernsehen und Rundfunk und so weiter, mhm. dass wir, wir können darauf ja nicht mehr bauen. Also wir haben ja gar keine... Ja,
1: darf ich da Beispiele
0: bringen? Oh ja. ja.
1: Also ich meine, das, die, die, sind ja, die sind ja unglaublich knallhart in ihrer Recherche, wenn es um äh, das Entlarven von Diktatoren geht. Dieser Putin zum Beispiel, weißt du, was der gemacht hat? Der hat Demonstrationen unter dem Vorwand, der Hygieneschutz wäre nicht gewährleistet, abgesagt. Nein. Muss du dir nein, das, doch, das oh, vorstellen? Da so kannst du mal sehen, was das für ein schlimmer Kerl ist. Und. Boah. Ja, nee. und, also, was ich, was ich, was mich noch mehr schockiert hat, ist, dass natürlich auch die Kommunikation so ein bisschen kontrolliert und reglementiert ist in, in der, äh, in Russland. Mhm. Und dass es da für Menschen unglaublich wichtig ist, dass sie sowas wie Telegram haben, haben die geschrieben in der Tagesschau. Ja. Das ist dasselbe Telegram, glaube ich, was bei uns zur Desinformation führt. Ja. Ist in Russland ein Organ der Demokratisierung.
0: Ja. Aber die haben doch auch die, die deutsche Welle gesperrt und dann die ARD ja. kann man nicht mehr empfangen über Satellit und die haben doch alles ausgemerzt, oder? Die Russen? Ja, also ja, ja, genau. Nicht wir, nicht Während wir glauben, ja RT, RT neue SNA. Frequenzen
1: gegeben haben und ja. nur das das ist immer dieses tu -Quo, quo argument kennst du vielleicht, dass man sagt, na, der macht's da auch und dann machen die es auch und dann ist es irgendwie, cool. ich finde es insgesamt schlimm, ich finde es eine Form von Eskalation, in, ich habe schon mal letztes Mal gesagt, mhm. Kulturkrieg, Wirtschaftskrieg, Informationskrieg, Cyberkrieg, Biokrieg, all diese Dinge sind schon seit Jahrzehnten am Laufen und wenn sich das jetzt irgendwie manifestiert, ist das letztendlich nur ein Oberflächenphänomen. Hm. Und ähm, diese, diese, diese Unerbittlichkeit in der Kommunikation momentan auch von unserer Seite, die macht mir wirklich Sorge. Von uns? Von dir und mir? Nein, 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 nein von, 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 von vom werteorientierten Westen. Ach so. In der ja. freien Welt. ja.
0: Ja, das, okay. das war es, was ich meinte mit dem Opel-Diplomat. Also, ja. das fehlt mir auch komplett. Ich weiß auch nicht, wo Sie hin wollen. Du weißt, wir haben uns das häufiger schon mal gefragt, wenn man sich dann so hinstellt wie unsere, unsere, gerade <lacht> Kanzlerin, dieses dauernde dem, dem Wrestling-Weltmeister auf der anderen Seite vor das Schienbein spucken, irgendwie mit dem Wissen oder so, mit dem hier hinter mir steht ja mein 2,50 Meter großer Big Brother. Biden. Ja, big, big Biden. Ja, aber dass man dann sagt, die uh, dreh dich mal um, da steht gar keiner. Also, dass man vielleicht auch sagt, nicht vorsichtig. Also, diese nicht nur diese... Wobei, Biden fand ich ja gut. Ich verstehe das, dass man Ukrainian und Iranian verwechselt, wie er in der State of the mhm. Union. Also, dass er weiß, dass die Russen niemals die Herzen der Iranian-Bevölkerung erreichen werden nicht ganz gut. Ist doch ich finde das, ich find das ist auch kompliziert. Es ist egal, wie das heißt. Also heißt es denn
1: jetzt Ukraine <lacht> oder Ukraine? Ich bin nach, also Bis das für mich nicht geklärt ist. es äh ja, das heißt
0: immer noch Iranian oder so und Iran-Irak ist aha. eigentlich Irene. auch Latte. Es ist auch egal. Also was nicht USA oder Russland ist, ist einfach Ach. Irak. <lacht> oder ich Bay wollte ja eigentlich noch
1: mein Herz ausschütten heute. Ja, mach mal. Ich, ich habe viel nicht so
0: viel ernste Dinge gesagt. Nee, ja. finde ich auch gut. Ich, ich muss nee, mal Frau Böcks loben ich, gleich. Aber du aber musst du auch, ich muss noch
1: eine lustige Geschichte erzählen. Soll ich erstmal eine lustige Geschichte erzählen, oder mein Herz ausschönen ja,
0: Fang mal mit deinem... Mhm. Ähm eine lustige Geschichte <lacht> Ich
1: weiß. ich bin aber neulich in der Bundesbahn, habe ich gesessen, ne? <lacht> Erste Klasse ICE, und war gerade am Telefonieren mit der Melanie Brinkmann. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
0: Ja, die habe ich schon mal gehört. Ja.
1: Und dann kommt der Schaffner und sagt, ich will Ihre Fahrkarte sehen. Und ich sage, es geht jetzt nicht, ich spreche doch gerade mit der Melanie Brinkmann. Und er sagt, das interessiert mich nicht, äh, zeigen Sie mir Ihre Fahrkarte. Und dann zeige ich ihm mein Handy und sage, da hier, gucken Sie mal, da steht Melanie Brinkmann. Und der hat einfach auf der Fahrkarte bestanden. Kannst du dir das vorstellen? Ich war so schockiert. Moment,
0: Frau Brinkmann hat mit Frau Brinkmann gesprochen. Nein, nee, ich ich habe mit Frau, Frau Brinkmann Ach, du hast gesprochen. Frau ich habe mit der Frau Brinkmann, ges
1: Brinkmann gesprochen. Und der Ach Schaffner so. hat nicht Und gesagt,
0: Entschuldigung, wenn Sie mit der Frau Brinkmann sprechen. Ja, da hat er Dann hatte ich ja nicht hat das stören. mit der Fahrkarte natürlich Zeit. Ja, nee, das hat ihn nicht beeindruckt. Ja, gut, nee. da musst du Melanie Brinkmann unter Joe Biden speichern, vielleicht. Ja, oder Angela Merkel. Ja, oder Olaf <lacht> Scholz. ja. ja. Gut. Nein, das ist doch diese, die ist in diesem Expertengremium, oder nicht? Ich das ist das, die, die gesagt Chef hat, dass das Virus
1: deshalb so gefährlich ist, weil es so ungefährlich ist. Das,
0: hatte, das war damals eine dieser. Ach so, die wollte auch Joshua Kimmich impfen, oder? War das nicht die? Nein. Ja, ja, sie hat ihm das angeboten, Bestimmt. dass sie seine Hand halten kann, während er von Lauterbach geimpft wird, ohne.
1: Und während ohne Melanie Büchs aus allen Rohren auf ihn schießt.
0: <lacht> <lacht> Melanie Büchs heißt sie <lacht> doch auch nicht. Es ging nicht wieder auf. Ja, ist die, die Angela Büchs. Ja, Angela Büchs. Nee, das mal muss ich, ich muss die gleich verteidigen. Das ja ich gesehen, weiß ich nicht das wollte ich jetzt
1: vorher wollte, ich, ich wollte jetzt sagen Aber, zu, meine ja. Seele mein Herz ich habe einen Lagerkoller ich habe mal ich habe äh, nachgeguckt mhm. bei in, so einem, in so einem wie heißt das in so einem, äh, so einem diagnostischen Fachportal Wikipedia <lacht> das ich du. habe ja, <lacht> ich, ich suche Symptome oh ich suche Symptome ich habe Lagerkoller habe ich jetzt ja. gesehen also, ich habe es nicht mehr aus ich ich bin jetzt zwei Jahre gewissermaßen interniert mhm und ich halte es nicht mehr aus ich bin ich, ich habe ich versucht irgendwie die Ruhe zu bewahren habe so ein bisschen so an den Ketten gerüttelt habe hab versucht das intellektuell zu mir stinkt es. ich habe so ich bin so ein bisschen durchgeredet ich hatte so echt permanent schlechte Laune und will, ich habe gesagt ich will weg ich will dass das dass das vorbei ist und Lager interessant was das dieses, dieses es gibt ja Wikipedia berät ja nicht nur in Hinblick auf Diagnosen sondern auch in Hinblick auf Therapien da gibt es ganz viele tolle Vorschläge interessanterweise einer taucht nicht auf Auflösung des Lagers ja, das ist interessanterweise nicht, Also man könnte mit einem Geistlichen sprechen oder sonst irgendwas, könnte man mit Therapeuten oder so, aber die Auflösung des Lagers ist keine Option. Ich möchte aber, dass das Lager, mir stinkt, mir reicht das, ich habe jetzt zwei Jahre, habe ich den Scheiß ertragen, ich habe jetzt echt die Schnauze voll und ich will jetzt auch diesen bescheuerten Krieg und diesen ganzen Kack, das, das will ich alles nicht, ich will einfach jetzt mein Leben zurück. Ich will auch nicht frieren, ich will auch nicht demonstrieren, ich will auch nicht motzen oder ich will auch nicht angemotzt werden, ich möchte einfach mein Leben zurück. Bams.
0: Mhm. So, so da ja. jetzt
1: mal das Kind in mir, das, ich stampfe jetzt auch ja, mal so richtig so auf. Ja,
0: das ist auch richtig, wieder so, und wir auch mehr aufstampfen. So, wenn das alle
1: Menschen haben. gleichzeitig machen, wird ja die Erde aus ihrer Umlaufbahn katapultiert, was sie <lacht> <lacht> ihr Verhältnis zur Sonne so ändert, dass die Einstrahlung automatisch den Geist der Bösen so durchdringt, dass sie automatisch das Gute tun. Ah,
0: okay. Deshalb Aber bin ich für
1: ein kollektives Aufstampfen auf die Erde. Ich mhm. habe, hab, mir reicht. Ja, das klingt aber
0: nach einer Lebensaufgabe jetzt. Das müsste auch gleichzeitig geschehen. Also es reicht ja nicht, wenn ja, man das so um, ah, einer Will um Westen. eins und der nächste um drei. <lacht> das führt dann eher nicht dazu, dass die Welt. Du kannst aber alles kaputt machen. Nein, damit. ich wollte <lacht> ich dich ermutigen. Einen Plan, der uns rettet. <lacht> ich wollte Scheiße. dich ermutigen, mit unseren 30 Millionen Zuschauern also einen Zeitpunkt zu vereinbaren, ja. an dem wir zumindest mal anfangen, auch wenn wir dann nur. 30 Millionen von 1% der Weltbevölkerung. Aber dann können wir ja mal anfangen. Zeichen setzen.
1: Haltung zeigen auch sogar.
0: Ja, aber wie ist das
1: jetzt? Freedom Day, damit es alles besser, nichts wird besser Impfpflicht kommt trotzdem. Im Herbst kommt das nächste Virus. Putin erobert Westeuropa und impft uns alle. Warte.
0: Was weiß ich? Aber das, ist, das hatten wir kurz, fällt mir gerade, fäll gerade auf, ja verstehe ich, du darfst dich auch gleich weiter aufregen, aber was wir befürchtet hatten schon vor Wochen, dass man sagt, die, die werden jetzt dann irgendwie den bösen Russen aus dem Schrank holen, sei nicht zu traurig, nein die werden den bösen Russen aus dem Schrank holen und diese Covid-Geschichte, die, die geht dann so, die kleckert so aus, also so unter ferner Liefen. Das finde ich ganz frappierend im Moment, dass man sagt. Aber sie ist doch ist ja,
1: jederzeit reaktivierbar, die naja, ist ja nicht ja, Natürlich vorbei.
0: wird die reaktiviert, es ist ja auch gar nichts. Also wie gesagt, die WHO übernimmt demnächst die Souveränität der Staaten, hat mir ja. darüber gesprochen. Das wird ja jetzt auch zumindest ein bisschen wahrgenommen, was da droht. Aber auch, dass man sagt, die Freedom Day ist kein Freedom Day und die Lockerungen sind keine Lockerungen. Und die meisten Leute haben das überhaupt. Die wissen das überhaupt nicht. Also die wissen auch gar nicht, was Phase ist. Meine Tochter wird dann gefragt, warum, mein Gott, was isolierst du dich denn so? Jetzt setz ich doch mal wenigstens ins Café. <lacht> das ist ja nicht, nicht mehr mit, zynisch, das ne? sind einfach nur bekloppt, wenn ja. die einfach nicht wissen. Die sind ja jetzt dreimal geimpft und der Ran auf Nova wachs bleibt so ein bisschen aus, aber ist doch auch ah. wurscht und es kleckert so aus. Also ja, muss ich noch was haben, also hört ich auch auf zu podcasten, aber muss nicht vor Gericht. Was ist denn da los? Also, das ist genau das, was wir befürchtet haben man Wenn das die Höchststrafe für Drosten ist, dass er jetzt nicht mehr senden darf für vier Wochen, weil er irgendwie mal an den Strand muss oder im Sommer und dann wieder kommt, dann haben wir ja alles falsch gemacht. Ja, wieso? <lacht> Dazu später mehr. Ja, hol mal weiter aus. Wo ich,
1: wo ich auch Spaß dran habe, ist das ja der, der Verband der deutschen Hochschullehrer, ähm, hat jetzt äh, zur Hochschullehrer des War Jahres, äh, Herrn Schein und Frau, wie heißt sie, Tschiritschi, gewählt die beiden Impfstofferfinder zum also Hochschullehrer des Jahres 2022 ja.
0: Wieso denn das? Sind die an der Hochschule? Ja,
1: erstmal weil die genau, weil die, die machen unglaublich geile Lehre. Die machen so mit ihren Studenten, da sitzen die den ganzen Tag und erklären denen, wie das entsteht. nein, natürlich nicht. Mhm. Die schmücken sich, das ich finde, das ist ein Schlag ins Gesicht von allen Leuten, die an den Hochschulen arbeiten, das ist sowas populistisches dann auch gibt es zumal auch Menschen, die man könnte ja sagen, dass diese Impfung ähm, nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch unter den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nicht
0: unumstritten ist. <lacht> könnte man,
1: ja. Könnte man sagen. Wobei, da bin ich ja auch sehr froh, man, ja, da gab es ja diese Krankenkasse, die da jetzt äh, hing, darauf hingewiesen hat, dass es möglicherweise doch mehr Impfschäden gibt, als mm. man bisher so vermutet hat, oder?
0: Ja, diese Homöopathenverherrlicher Krankenkasse. Ja, ja, ich weiß. Diese. Ja, aber da gibt es ja noch viel Schlimmeres im Hintergrund. Hast du wahrscheinlich auch schon gehört, oder? Ähm, noch schlimmer, der ist gefeuert. Wer hat das von... denn berechnet? Ach so, ja, da müssen wir uns auch distanzieren. Hast du völlig recht. Ja, ja, die Zahlen, die kommen ja wieder. Ja, ja. wollen wir den Namen aussprechen? Oder für das direkt schon wir distanzieren uns von Tom Lausen. Ich, <lacht> ich distanziere mich über ihn. Ja, du ja. Dich über, in, in, distanzierst dich über Tom Lausen, jenseits von und überhaupt, genau. Also weil er wieder irgendwas gerechnet hat. und ähm, Das kann die, doch nur falsch sein. Ja, hat er ja nun oft genug gezeigt. Also, er hat ja so viele Zahlen, die alle stimmen. Das kann ja nur falsch sein.
1: Eben. <lacht> ja, gerade
0: weil sie doch stimmen, müssen ja, sie eben, falsch eben. sein. Das muss falsch sein, die richtigen Zahlen zu zeigen. Ja. Ja, und deshalb ich finde ich auch
1: gut, dass man gar nicht jetzt auf die Zahlen und auf die Berechnungen eingeht, sondern sagt, dass er eine fiese Möb ist, wie man hier im Rheinland sagt, und dann mhm. ist das ja auch, dann ist das mit der Impfung auch nicht gefährlich.
0: Nein, also selbst wenn das jetzt hundertmal bewiesen ist, wenn diese Information von einem kommt, dem man das Logo Querdenker anpappen kann, was er nicht Querdenker, Nähe.
1: Lass uns präzise sein. Ja. Nähe zu Querdenkern. Mm. Was ja fast noch schlimmer ist als Querdenker. Ist, haben, wir, haben wir beide eigentlich Nähe zu Querdenkern?
0: Nee, wir haben Nähe, Nähe neuerdings zu Verschwörungstheoretikern oder Theorien. Das ähm, weiß ich, ja. du auch glaube ich. Also nicht? Ich? Ja, ich habe das, also wenn ich mal was... Man was, merkt was, äh, das ja selbst gar nicht so richtig. Ich, also
1: ich bin immer froh, wenn ich von außen darauf angesprochen werde und gewarnt werde, was was mit mir eigentlich los ist.
0: Das ist aber das berührt den letzten oder den Punkt zumindest, den ich mit dir gerne noch mal zwei Minuten besprechen würde oder auch vier. Also wenn ich auch du stoppst mich bitte, wenn das jetzt, wenn ich zu persönlich werde und sagst, das, 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 das klingt jetzt weinerlich, Sven, das will ich nicht. Aber ich hatte ja nie so einen Wikipedia-Eintrag. Also ich meine, ich habe immer, ich habe sehr erfolgreich gearbeitet. Alles, da gab es noch gar kein Internet, da war das noch aus Holz und so. Und danach hat es Du Stehst auch, im Hu Who Hu, gibst doch zu. Ja, ich stehe im Hu Who Who, Ich stimmt. weiß. Ich ja. weiß. <lacht> ich habe so. nachgeschlagen damals. Ja, tatsächlich, ja. Also da und die Leute, die mit mir arbeiten, die da gearbeitet haben, die wissen das ja und wussten das und ich stehe dann auch in irgendwelchen Lexika für so Autorenzeug und so. Also das ist ja alles. Ähm, ein Europa Papierzeitalter. Ja, aber wir, wir sprachen ja auch drüber, das wird ja alles gelöscht und das hat in die Wikipedia nie so richtig Einzug, ich, mich hat das auch nicht interessiert, was soll ich mit der Wikipedia, ich habe meine, die Leute, mit denen ich arbeite, in den Branchen, in denen ich arbeite, wussten das, die mit meinen Firmen gearbeitet haben, wussten das und die wussten auch, dass ich 2000 was grundsätzlich geändert habe. Also hatte ich keinen Wikipedia-Antrag, jetzt habe ich ja einen und ähm, neben den vielen Literatur und Serien und Comedy und Preisgekrönt und Bla steht dann ja auch, also einiges von den Sachbüchern könnte in die Nähe von Verschwörungstheorien interpretiert werden. <lacht> Mit einer Fußnote, woher sie das haben, Und dann steht in der Fußnote Psiram. So, vielleicht wer das noch nie gehört hat, also das ist so ein, irgendwie so ein, Anonym veranstaltetes Anschwärzportal, das ein bisschen aussieht wie Wikipedia, also irgendwelche, irgendwelche frühpensionierten Kinderscheine aus dem Ruheprott, die dann im Knast sitzen und sich irgendwas ausdenken. Wir könnten die ja auch mal, <lacht> man könnte ja auch mal frei erfinden, wer dahinter steckt, weiß ja keiner. Aber sie machen das mit sehr viel Mühe und sehr viel Liebe und immer so, dass es auch gerade mal nicht angreifbar ist. Also Sven Böttcher ist angeblich von multiple Sklerose geheilt. Das ist so ein Satz, wo man sagt, Kinder, das ist ja ein interessantes Statement. Finde ich, ist auch für die Öffentlichkeit sehr, sehr wichtig. Ja, die lesen das ja auch, zumindest ja. über die Wikipedia, die das dann einfach eins zu eins nachorgelt und dann irgendwie meine fünf Artikel aus der Corona-Zeit, die alle sachlich dann auf, auf dem Punkt waren, also zitiert, dass ich mich ja so verschwörungstheoretisch, also ich bin dann einfach beruflich erledigt danach oder in der, in der Wahrnehmung, weil auch viele Leute, die mich nicht kennen, dann einfach erstmal gucken. Was sagt denn die Wikipedia über den und das ist für dann die Anlaufstation und das war's? So, also ich will jetzt gar nicht so weit ausholen. Ich kenne das ja schon von, von. Darf ich dir das einmal erzählen? Ganz kurz, dauert nur zwei Minuten. Als ich mich aus Versehen geoutet habe als ähm, MS-Kranker damals, das war ja nicht der Plan. Ich wollte nicht über MS sprechen. Ich hatte dieses Buch geschrieben für meine Töchter. Das kann man dann ja auch notfalls philosophisch nennen, also für 18-Jährige, so als. Du wirst sagen, das ist ein dünnes Brett, das ist ja auch so. Aber äh, Und da kam natürlich dann im Zusammenhang, ja, ich wäre fast äh, gestorben an dieser Scheißkrankheit und habe dann Ursachen gefunden und dann darüber auch geschrieben und so weiter und so fort. Aber das führte ja nicht nur dazu, ich, ich, ich habe das dann ja ausführlicher gemacht und noch ein bisschen anderen Menschen geholfen, aber privater Einschub, <lacht> kurz danach hat mir dann mein Vermieter wegen Eigenbedarf gekündigt und ich habe ähm, auch bei zwei Häusern, die ich danach mieten wollte, die Häuser nicht bekommen, weil ich MS habe. Das heißt also, die, die Reaktion der Leute, wo man dann sagt, solange ich nur die Schufa angucke und das, was er da irgendwie so erzählt und so das ist ein tadelloser äh, Mensch, der tadellose Sachen gemacht hat und auch solvent genug ist oder war. Dann googeln die einmal, da steht dann wird ja MS und dann kriege ich das Haus nicht. Das habe ich damals erlebt. Und ähm, äh, auch so ja, könnte ja sein, dass der morgen anfängt, irgendwie so vor sich hinzuschimmeln, den wollen wir ja nicht im Haus haben. Das Gleiche. <lacht> und das Gleiche passiert ja jetzt noch im größeren äh, Umfang mit solchen Dingen wie dem, was da jetzt über Wiki mal. Also wir sprachen darüber, es ist nicht ungefährlich offen mit diesen, diesen Dingen umzugehen oder ja. auch zu sagen, ich habe, ich habe eine andere Meinung oder ich hätte gerne eine Frage. Das war es dann beruflich. Bei Anna Netrepko erfahren wir das dann noch. Bei mir vielleicht auch noch zwölf Leute, aber bei einem SWR-Mitarbeiter, der sich Äußert halt eben nicht. Ist Oder vielen,
1: vielen anderen, denen es ähnlich geht. Du sagst das nicht, weil
0: du dich besonders Nein, als Zentrum deiner Welt empfindest, sondern
1: weil das exemplarisch ist für vieles, was momentan passiert ist, wo die Leute nicht die Gelegenheit haben, das zu artikulieren. Ja. Ich mache jetzt mal eine, wieder so eine kleine gemeine Frage daraus. Hättest du es denn gerne anders gemacht, wenn du <lacht> die Gelegenheit dazu gehabt hättest? Du hast gesagt, dass du großer Fan von, von Melanie Büchs bist. Die Melanie, ja. Die, wie heißt sie? Alena.
0: Ja ja, ich bin wo ist, da, wo, ist
1: das, wo ist da der Zusammenhang zum, zum naja,
0: also man hat, man hat man versuchen das einzusortieren ich, ich habe das anders gemacht, vorher also ich habe das bis 2000 anders gemacht ich habe keine, nicht Waffen verkauft, sondern diese Entscheidung zu treffen wenn man, ich glaube das können wir uns beide attestieren, wir sind irgendwie vielleicht, wir haben ein bisschen Gehirn also wir sind ein bisschen klug, wir sind nicht du bist besonders klug, ich bin ein bisschen klug doch. Doch, du bist aus dem schwarzen Gürtel in Formulierungen zum Beispiel. Die fand ich ja sehr schön, diese, dieses Lob auch von Zuhörern. Das sehe ich auch so. Also wir haben die Wahl, wenn man zu den 20 Prozent gehört, die dank des vom Schicksal beschenkt sind, irgendwie ja nicht mit 2,50 Meter zum Basketball spielen, sondern mit ein bisschen Gehirn, dann kann man wählen. Man kann sagen, ich arbeite jetzt für die Gemeinschaft, also im Sinne der Gemeinschaft oder irgendwie so mehr primär für mich. Ich kann dann Broker werden, Waffen handeln oder eben Fernsehgalas und Fernsehprogramme und Fernsehformate entwickeln und Werbung machen, wie ich das gemacht habe. Ja, also das war hoffentlich unschädlich, was ich gemacht habe. Und ich habe dann den Kurs gewechselt 2000 und mein ganzes Wissen und Können eher in den Dienst der Gemeinschaft gestellt. Nochmal, wenn ich jetzt weinerlich klinge, dann... Na, sag das bitte. Aber du würdest es doch niemals anders machen. Robin. Na, es ist in letzter Zeit schon irgendwie so, das Feuer verändert sich ein bisschen auch privat. Also, dass meine Frau und Tochter schon sagen, du hättest eigentlich dabei bleiben sollen. Warum hast du das gemacht? Jetzt bist du, also, was hast du davon gehabt? Also, materielle Vernichtung, Rufvernichtung. Ähm, Jetzt kannst du nur noch auswandern und hoffen, dass in Dänemark einer nicht Deutsch lesen kann und dich wenigstens irgendwie beim Bäcker die Brötchen sortieren lässt. Und das halte ich für problematisch, weil den Kreis mal kurz aufzumachen, Wallerstein, wenn ich den jetzt auch noch anführe, so einen alten mhm. äh, äh, so einen linken Philosophen und so einen, so einen Marxisten-Philosophen, der einfach sagt, wenn die 60 Prozent, die wirklich runtergebettelt sind von diesem Elitenzirkus, den wir erleben, wenn die nicht Matthias Burchardt gewinnen für ihre Sache, dass man sagt, wir müssen die Welt ein bisschen anders und ein bisschen gerechter gestalten, das ist so nicht okay. Wenn die 60 Prozent dich nicht bitten, sich für sie einzusetzen. Ja, dann, also nur wenn das geschieht, die 60% sammeln, die 20% Dugend ein und sagen, lass uns eine bessere Welt bauen. Wenn die das nicht machen, dann haben wir gar keine Chance auf irgendwas. Und die 60% machen und wollen das nicht. So Und deshalb haben die 20%, zu denen wir, glaube ich, gehören, die ein bisschen das Geschenk der Intelligenz bekommen, haben die Wahl, entweder ich spiele im Team Bill oder ich spiele für... Ja, genau, wir haben gesagt, nein, machen wir nicht. Weil wir... Aber wie, wie erklärst du das? Ist das intelligent? Also ich halte Frau Böcks für wesentlich intelligenter. Ich unterstelle ihr mal, dass sie sich auch mit 19 gefragt hat, ob man nicht die Welt besser machen könnte. Dann hat sie sich den Laden angeguckt und gesagt, nee, ja, keinen Sinn. Dann spiele ich lieber für Team Bill. Das ist eine Form von Vernunft, die ich abscheue. Das ist die
1: instrumentelle Vernunft des Utilitarismus, die sich nicht um das Gute schert. Und das ist letztendlich eine diabolische Vernunft, die, die, ich, die ich schlimmer finde, als die Unvernunft. Ich habe <lacht> okay. gerade hier nochmal nachgeguckt, weil Epikur, und der schreibt, Gerechtigkeit, die schönste Frucht der Gerechtigkeit ist der Seelenfrieden. Und ich glaube, dass all das, was da geschieht, nicht in Einklang zu bringen ist mit, mit dem Gewissen, mit dem, mit dem inneren Kompass, der mich herausfordert, zu sagen, ist das, was du tust, nützlich oder ist das auch gut?
0: Und ja. Ich hätte die Wahl gar nicht gehabt. Ja, aber deswegen sind Du wir auch hatten. nicht. Doch. doch du gesagt, hast die Wahl gehabt, aber du hast letztendlich
1: innerlich... Wusstest du, wenn ich das mache, dann darf ich irgendwann mal einen kleinen Podcast mit Matthias Burchardt machen. Dann sitzen wir
0: <lacht> und dann habe <wie>
1: gesagt, <lacht> sympathische <natürlich>. Außenseiter. <lacht> da schieße ich den Porsche irgendwie auf den Mond und auch die, die Häuser auf Majorca, da verzichte ich drauf. Ich setze mich lieber in die Nessel, sitze im Absatz, bin dafür, ja. aber
0: um Ja. <lacht> Fühle mich dafür. mir
1: selbst aus. treu geblieben. Also, man möchte, also,
0: möchtest du unter
1: diesen Bedingungen erfolgreich sein? Möchtest du dich im Kreis derjenigen aufhalten, die sich gerade feiern und das alles geil finden? So viel kannst du doch gar nicht essen, wie du dann kotzen müsstest. Ja, ich finde Möchtest das, du also mit Alena Büchs irgendwie Smalltalk an einem stetisch betreiben und. <lacht> <lacht> Ich meine, ich, ich habe natürlich nicht mit Die bringt mal telefoniert, das war eine erfundene Anekdote, die auf ihre Eitelkeit einging, dass, sie, dass, sie das, dass der Schaffner ihr Merkel-Telefon hat, nicht ernst genommen hat. Ich.
0: Mhm. Ich, ich. Möchtest möchte, du da wirklich hin? Nein, ich möchte nur versuchen... Du möchtest, nein, nein, ich weiß, was du möchtest. Du möchtest, ich, ich, dass es sowas ja. wie eine irdische
1: Gerechtigkeit gibt, dass nein. die Menschen sagen, pass mal auf Sven... Du hast zwar ähm, den Tennisclub, den Porsche und die Mallorca-Villa hinter dir gelassen, aber was du gemacht hast, war gut und dafür schenken wir
0: dir auch Anerkennung. Und das möchte ich irgendwie auch. Ich, ich möchte nicht mehr Anerkennung. Also ich bin ja noch viel schlechter, als du denkst, weil ich, äh, für mich ist das noch viel übler motiviert. Du willst einfach mache. nur überleben, ne? <lacht> ja, nee, ich, ich verstehe das, was du sagst und ich finde... Ähm nur für mich war es damals so, als ich gesagt habe, das war ja, hing ja zusammen mit 2000, mit dem Platzen der Dotcom-Blase, das muss man sich ein andermal erzählen, das hat, wird zu lange dauern. Ich hatte auch keine Idee, wie man das kommerzialisiert. Und dann mit dem, äh, mit 2001, mit dem September 2001, dass ich dachte, wenn wir diesen Weg weiterfahren, äh, das ist ja nicht nur für die, äh, das führt dann irgendwann zu so einem Dritten Weltkrieg, auf den wir gerade zu steuern. Ähm, und das ist ja wahrscheinlich auch nicht so gut für mich. Also, ich bin total egoistisch, dann zu sagen, nee, das müssen wir doch irgendwie verhindern. Und vielleicht du hast den
1: Weltkrieg jetzt aus egoistischen Gründen verhindert?
0: <lacht> ich hab versucht, boah, ich boah, bin bist ja du ein schäbiger Kerl. Ich bin ja total du gescheitert. Nein. E ja. Ja, ja. Also Und bist aber
1: so. noch gescheitert.
0: Ja, ich war, ja Und nicht, ich hab doch nicht gedacht, ich, mich ich, will den einen, <lacht> ich will jetzt den anderen helfen. Mein ich habe nur gedacht, ach, gut, dann muss ich wohl alles abgeben, weil ich muss denen das doch sagen. War auch dummes Zeug. Also es war aber es war lieb gemeint, sagen wir es mal so. Also ich bin aber, aber schon auch so, dass ich dachte, ich möchte gerne. Ich möchte gerne leben. Und mir erschien das zielführender zu sagen, wir, wir gehören ja alle zusammen. Wir leben ja auch zusammen. Und dass wir das anders gestalten, als zu sagen, ich kann mich da rausziehen. Also sonst hätte man ja wie Frau Büchs gesagt, ja, dann muss ich ganz viel Geld machen, meine Villa oder meine Yacht zusammenkriegen und dann raus auf die Meere, während die anderen alle. Im Fallout sterben. Oh Gott! Wir <lacht> sprachen über die Sorge von den Milliardären, ja, ne? Das von Rushkoff irgendwann berichtet, dass die Milliardäre, er ist ja nun einer der 100 wichtigsten Philosophen, glaube ich, jedenfalls im angelsächsischen Raum. Haben wir da mal drüber gesprochen? Douglas Rushkoff, nicht, der ist mal irgendwann eingeladen worden von diesen Peter Thiel-Gestalten. Für, für was er sonst im Jahr verdient für eine Veranstaltung, da waren dann aber auch nur fünf und die über Zukunftsfragen mit ihm reden wollten und eigentlich nur eine Frage hatten, was ihn sehr überrascht hat, nicht wie kann man die Welt besser gestalten, sondern wie können wir unser Personal unter Kontrolle behalten nach dem, nach dem Zusammenbruch der Strukturen. Also mit anderen Worten, gibt es einen ja, Die sind schon vorbereitet. Ja. ja, dass man sagt, diese reichen Leute hatten kein Interesse daran, einen zu fragen, wie könnte man das befrieden ja, und ja. in eine bessere Welt lenken, sondern wie können wir unser, gibt es einen Hirnabschalter für meine Security, falls die auf die Idee kommen, dass sie doch eigentlich auch ähm, Kapitän von meinem Boot sein können? Also, also ähm, ja. Ja, ja, ja. ja, ich möchte wissen, mit wem wir es zu tun haben.
1: <lacht> ich hab, glaube, die Geschicke der Welt sind bei diesen Leuten in bester Hand.
0: Ja. ja.
1: <lacht> du wolltest mich auch noch in Schwierigkeiten bringen mit einer privaten Frage. Ach so, Frage, ja, die, gesagt, wir ja,
0: Frau Büchs, nächstes Mal. Ich bringe dich mal. Ja, das stimmt, weil ich habe das ähm, in den wie sage ich, ich, lese das alles mit Freude. Vielen Dank, auch für die Unterstützung. Mhm. Und es kommen dann wieder irgendwann gegen Adressen auch ausgeloste Kaffeetassen. Ich habe neue Kaffeetassen bestellt, kann man mal zeigen. Oh, die sind so super. Ja, aber die Frage, die häufiger kommt, ist so ganz, wir haben es ja höflich zu uns, aber dass man auch sagt, warum, warum haut denn der Borchardt eigentlich immer die Veganer in die Pfanne? Also warum diese Ablehnung, die offene Ablehnung des Veganismus, Herr Doktor? Da habe ich ja gesagt, das würde ich dich schon gerne mal fragen. Also, hm. du forderst was? Also, Fleisch ich, fordere gar, ich fordere gar nichts. Nein.
1: Ich, fordere. ich ernähre mich nur selber vegan frei. Das ist <lacht> okay.
0: <lacht> Tatsächlich, so gar nicht. <lacht> ja. Kommt die Gemüse kommt die nie ins Haus.
1: Ich mache immer ohne vegan. Ich frage immer, so gibt es das auch ohne vegan. Und Also das eine ist, ich habe einfach Freude an der Provokation. Und mhm. möchte einfach den Sektor des, des Sagbaren, zumindest in unserer kleinen Sendung, aufrechterhalten. Und dazu gehören für mich auch äh, Hinweise zum Thema äh, Spritverbrauch. Ja, mhm. Das Lob der Ökosau ist für mich wichtig. Und deshalb ist auch veganfreie Ernährung für mich eine legitime Lebensform, die ich gerne jetzt auch begründen würde. Ich, also erstmal jeder, wie er mag. Ja? Also wenn jemand auf veganfreie Ernährung verzichten möchte, <lacht> habe ich dafür auch Verständnis.
0: <lacht> <lacht> Ja. ja, ja, ich bitte zu. Mhm.
1: Die sollen mich aber in Ruhe lassen und mich nicht belehren und moralisieren. Also grundsätzlich ist es so, dass ich, das mein, also ich bin ja ein konservativer Mensch, das kommt ja mitunter auch zum Ausdruck. Und meine Perspektive auf ähm, Essen ist eigentlich die der Speise und des Trankes. Also schon das Ganze als Ernährung zu bezeichnen, finde ich schon fatal. Mhm. Weil das eine völlig reduktionistisch entzaubernde Sicht auf dieses wunderbare Kulturphänomen von Speise und Trank und das gemeinsame Mahl einnimmt und deshalb interessiert mich erstmal Speise und Trank aus der Perspektive der Kultur und aus der Perspektive der Ästhetik. Ist es ein Genuss oder ist es kein Genuss, etwas zu essen? Das sind meine Hauptkategorien, mit denen ich da umgehe und es gibt es eben regionale Besonderheiten, gibt es Traditionen, die sich da abbilden. Weil ich glaube, dass Essen eine Form von Heimat finden und Versöhnung mit der Welt ist. Und ähm, was ich kategorisch ablehne, was mir unendlich auf den Zeige geht, ist eine Rationalisierung oder eine Moralisierung von Essen. Mhm. Rationalisierung ist, äh, das kann erforderlich sein, wenn ich Krankheiten habe, dass ich also auf bestimmte Produkte verzichte oder bestimmte Produkte besonders zu mir nehme. Aber das ist was, wenn ich gesund bin, würde ich sagen, habe ich eine andere Orientierung. Das wäre für mich die Ästhetische. Das ist der Geschmack. Und in vielen Bereichen der Welt ist es überhaupt erstmal das Sattwerden. Das mhm. halte ich, wäre für mich das Vordringliche. Also Rationalisierung von Kalorientabellen, Nährstoffgehalte. Es ähm, gab eine große Zeit, da war es ganz wichtig, was in dem Essen drin ist. Und dann gab es die Zeit, dass es, da war ganz wichtig, dass was nicht drin ist. Also da ging es erst um die Abwesenheit von Schadstoffen, die genossen wurde. Jetzt geht es um die Abwesenheit von, von tierischem und so weiter. Also das sind für mich völlig ähm, rationalistische Überhöhungen, die das Mal in eine Wissenschaft.. Äh, verwandeln und mir die Welt entzaubern und mich in eine große Distanz zu all dem bringen, was ich dazu mir nehme. Ich muss sozusagen über den Umweg der rationalen Entscheidung mir das irgendwie schön reden, was ich da esse und, und werde völlig entfremdet von meinem Geschmack. Mhm. Noch schlimmer finde ich die Moralisierung von Essen. Ja, also was was was? warum muss ich da jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich dieses oder jenes esse? Also wenn ich jetzt ukrainische Pilze esse, bin ich dann ein besserer Mensch als wenn ich Jetzt ein Borscht mache oder russisch Brot oder was weiß ich, was da eine Rolle spielt. Ich will mir das mal anthropologisch oder philosophisch begründen. Leben bedeutet grundsätzlich eigentlich dass Sich-Einverleiben von anderem. Der Stein liegt darum und ist sozusagen in seiner ontologischen Seinsweise völlig ohne Beziehung zu dem, was ihm umgibt. Mhm. Jedes Lebewesen verleibt sich anderes ein. Stoffwechselfunktion heißt immer die Einverleibung von anderem und Eben ganz oft auch das Einverleiben von anderem Leben. Mhm. Ja, so und diese, es ist eine grundsätzliche Form und wenn wir das als Modus der Gewalt und Zerstörung beschreiben, beschreiben wir es zutreffend. Und insofern bedeutet, bedeutet Leben
0: zwangsläufig schuldig werden. Das musst du mir das mal erklären am Beispiel einer Kirche. Was ist die denn? Die ist doch keine bürger
1: also Einfisch, Nein, Die Kirsche so. ist keine Burger, aber aber die äh, der der Baum hat dem dem Boden das Wasser entzogen und die Nährstoffe die Nährstoffe die dachten die ganze Zeit so ah, ich bin jetzt hier unter dem Baum ist bestimmt total cool und dann fängt der Baum an pff, saugt so die Nährstoffe in sich rein und baut ihm diese Kirsche ein und der Nährstoff denkt dann scheiße mein Leben ist verwirkt mhm. ja, also es, ja, oder Sonne und Sauerstoff. Also es ist immer, es ist eine Kommunikation mit dem Umwelt, ne? also die Kirsche selber nicht, aber der Baum jedes Lebewesen verleibt sich anderes ein. Ja, mhm. und das und das gilt dann bei den bei den Tieren, die verleiben sich die Pflanze. Und auch der Salat hatte, ehrlich gesagt, andere Pläne, als in meinem Lagen, Magen oder auf dem Teller zu landen. Auch da gibt es Interventionen, sodass die Idealvorstellung des Moralismus wäre, eigentlich die eigene Existenz durchzustreichen. Die Selbstvernichtung. Also der der wahrscheinlich am wenigsten invasive existierende Mensch wäre der Lichtatmer, mhm. ne, weil der ja eigentlich, und auch selbst das Licht, möglicherweise würde er sich ja dann einverleiben. Und das ist für mich eine derart bionegative Haltung, dass ich fast sagen würde, Ich da vollziehe ich an mir selbst eigentlich den Gedanken, den Bilde sich für mich schon ausgedacht hat, nämlich meine eigene Inexistenz herbeizuführen auf dem Wege der Bevölkerungsreduktion. Auch dieser ökologische Fußabdruckgedanke hat so eine Qualität von, ah, ich darf hier gar nicht hin und ich gehöre hier nicht hin. Und das ist eine, eine Form der menschlichen Selbstzerstörung, die auf dem Wege dieser Ideologien für mich sich auch vollzieht. Weil nochmal, mein Gedanke ist der, wir können nicht anders als schuldig werden. Leben heißt schuldig werden. Die einzige mhm. Möglichkeit der Schuld zu entgehen, heißt sein eigenes Leben zu terminieren. Das heißt, dann werde ich aber auch sozusagen schuldig an mir selbst, ist auch nicht gut. Und die Lösungen, die wir dafür finden können, die wurden früher ausgetragen im metaphysischen Raum, nämlich in einem Gott, der gesagt hat, ich habe das so aneinander zu erschaffen, dass ihr das alle dürft. Ihr dürft euch zwar nicht versündigen an der Welt, aber ihr, die Schöpfung ist euch zu, ist euch angemessen.
0: Hm. Und
1: die Schuld, die ihr, euch auf, die ihr dabei auf euch leidet, die übernehme ich gewissermaßen und befreie euch von dieser Schuld. Ja, da gibt es ja verschiedene Rituale, also das der, der Schlachtrituale, Schlacht, Schlachtfeste, das Einbetten in göttliche Zusammenhänge. Das ist natürlich in einer nihilistischen Modernen nicht mehr möglich, sodass wir diesem vermeintlichen Schuldproblem unendlich ausgeliefert sind und dann eben zu entsprechenden Überreaktionen neigen, meines Erachtens. Und ich meine Antwort wäre eine andere auf die Frage. Ich glaube, dass, dass die Welt eben... Das, was wir essen, Essen ist ja nichts anderes als Kommunion mit der Welt. Wir verleiben uns etwas ein und lassen etwas sehr, sehr nah an uns heran und vollziehen eine quasi magisch-rituelle Handlung, die wir dadurch legitimieren können, dass wir sie in einem kultivierten Umfeld geschehen lassen, dass wir das mit einer bestimmten Würde tun. Also ich bin nicht für miserable Tierhaltung, ich bin nicht für die Vernichtung von, von Lebensmitteln, ich bin nicht für miserables Essen, sondern ich bin dafür, das Ganze zu kultivieren und den dunklen Hintergrund dieser Tat insofern zu, umzuwenden in einen, einen kulturellen Akt, in dem ich das mit Genuss und einer bestimmten Feierlichkeit vollziehe. Hm.
0: Aber du verstehst schon, also jenseits der Provokation, die du ja gerne irgendwie auch... Du provozierst ja gerne Menschen, aber finde ich ja auch gut, deswegen rede ich so gerne mit dir, aber das, also grundsätzlich der Ansatz des Veganers zu sagen, ich bin größer als meine Natur und kann darauf verzichten, irgendwelche anderen Lebewesen zu ja, essen. Ja, großartig. Ja, das großartig, meine toll. Also, ja,
1: man kann, man kann auch zölibatär als Priester leben oder alles mögliche. Also wer, wer, da, wer da Dinge aufstellt, ich möchte da niemanden davon abhalten. Ich möchte nur äh, zu Bedenken geben, ob nicht die Kulturfigur des Veganers
0: mhm.
1: möglicherweise auch den Laboren der Menschensteuerung entspringt, die eine bestimmte bionegative, anthropophobe Haltung mhm. In die, Form, in die Form der Selbstexekution hineinbringt. Aber das ist, das ist eine böse These, die ich gar nicht ernsthaft diskutieren möchte an der Stelle, sondern ich möchte nur sagen, ich möchte gerne vegan frei leben und ich möchte auch, dass diese Lebensform akzeptiert ist. Ja, Und was ich natürlich toll finde, ist, dass, dass dieser Veganismus ja endlich mal wieder die Gelegenheit zu einem Generationenkonflikt gibt. Das finde ich toll. Ja, der lief ja früher anders. Da war immer... <lacht> Ja, kannst du da endlich mal wieder sagen, so, ach, hier gibt es hier auch was mit vegan und so, und dann hast du den ganzen Tisch gegen dich aufgebracht. Das ist ein Geschenk, das wir den jungen Leuten gemacht haben mit dieser veganen Welle, dass mhm. man endlich mal
0: wieder seine Eltern auch so richtig ärgern kann. Mhm. Mit, mit der veganen Bestellung, meinst du? oder ich kann nicht Mit der veganen Bestellung. Ich, ja, man, man, ja. Kann
1: auch, man kann auch sozusagen seine eigene, ja, sein eigenes Unbehagen an der Kultur möglicherweise auf diesem Wege zum Ausdruck
0: bringen. Das finde ich gut. Mhm. Nee, ich, gut. Ich, war auch, ich,
1: war ja, ich war ja selber auch Vegetarier.
0: Tatsächlich. Ähm, ja, also in meiner Jugend, ich glaube so, so,
1: so, so drei oder vier Tage, das hat mir einfach <lacht> überhaupt nicht geschmeckt. Und also, meine Eltern haben mir auch nicht den Gefallen hast, getan, ja. sich darüber aufzuregen, sondern die haben dann gesagt, hm, total gute Idee, koch das mal, das kann unser Speiseplan bereichern. Ja, und dann äh, hatte ich natürlich keinen Bock, das zu kochen. <lacht> <lacht> habe ich natürlich lieber das Fleisch von meiner Mutter gegessen. Das ist ja klar. Ja, na,
0: ich das das nicht das Fleisch von meiner Mutter, ich <lacht> das, auch, das Fleisch, das, das, das meine Mutter zubereitet hat. Ja. hat. <lacht> nee, so weit sind wir ja noch nicht. Ja. <lacht> gut, aber ich finde es ja Außerdem, ähm, ja. Ich finde ja. es trotzdem gut, also einfach der Klarstellung dienend. Also das, Ich finde es ausgesprochen schön und schätzenswert, dass du dieses das auf dich nimmst, diese Position zu besetzen, das... Ähm, ich möchte überhaupt kein Gemüse in meiner Wohnung sehen und also weil es so, man braucht ja ein Gegengewicht gegen die, gegen die militanten Ich glaube, wir sind uns einig, es gibt da viele Positionen, auf denen man sich befinden ja. kann, von meiner Parole Sonntagsbraten bis irgendwie ähm, ich, ich möchte aber lieber kein Tier essen, passt schon. Also das kann man ja auch einfach schweigen tun. So kann man ja auch weglassen. Aber wir reden ja hier über diese dogmatische... Ich mag auch nicht missioniert
1: werden. Ich ja, gehe ja auch nicht hin komm ich sage, ein Würstchen, komm hier, das hat doch nichts. <lacht> ja. ja. Man hat doch keine Augen, das Würstchen. Ja. 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 Aber nochmal, ich... ich ich habe ein großes Unbehagen an Moralisierung und Rationalisierung und Ideologisierung von Lebensformen. Also das gilt für mich auch für, die, für den sexuellen Spielraum, jeder wie er mag, bitte. Ja, jeder wie er mag, das interessiert mich gar nicht, da möchte, kann, können Leute Spaß haben, solange sie keinem was Böses tun, bitte. Und auch Essen, aber warum muss ich damit denn missioniert werden?
0: Ach, können wir uns daraus einigen auf dieses okay. Ihr könnt ja Spaß haben, was, mit, was ihr wollt, so, solange ihr irgendwie damit keinem schadet, Das ist irgendwie so Solange ja ihr Tiere esst. Nein, einfach grundsätzlich, Matthias. Wirklich. Das müssen wir nochmal so als Küchenspruch oder ganz groß an die Hauswand malen. Also, solange ihr irgendwie habt Spaß, solange ihr keinem schadet. Ich finde, das ist ja ein ganz schönes Motto. Glaubt, was ihr wollt, macht, was ihr wollt, esst, was ihr wollt, aber. So. Ja, gut, ja, aber ja wir schaden ja
1: den, den Tieren, wir schaden den Tieren.
0: Ja, das Atmen, jetzt diese ganzen Mikroorganismen, die ich jetzt einatme, hier gerade in meiner Wohnung, was glaubst du, dass hier im Staub mich so alles lebt, oh, mein, je, je. atme ich ein, töte ich den hm. ganzen Tag. Das Grunddilemma, aus dem man nicht rauskommt, ist, dass die, dass die Existenz
1: zwangsläufig mit Schuld belastet ist und dass das Annehmen der Schuld das, das Geheimnis der Existenz ist und nicht dieses, diese Selbstvergötzung. Und ich glaube, dass es auch eine sehr anstrengende Lebensform ist, das sind, insbesondere dann, wenn die ähm, Möglichkeiten einer ähm, metaphysisch-religiösen Einbindung dieser Thematik fehlen. Das ist für die moderne Seele schwer zu bewältigen.
0: Ja, das ist einiges für die moderne Seele schwer zu bewältigen. Wollen wir das dann... Ähm Demnächst weiter vertiefen. Nee, lieber nicht
1: du. Ich glaube sowieso, dass ich die Sendung gar nicht überlebe, weil ich jetzt so böse Sachen gesagt habe. Dass du die Sendung nicht überlebst? Nein, 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 nein. Das, wir haben jetzt, wie nach jeder Sendung. Erst sprechen wir über den Tod. Jetzt haben wir uns über, über Putin distanziert. Oh, und Sie wer weiß, was nicht noch mal, was Ich weiß Ukraine
0: oder Ukraine heißt. Wir also, sind oh. so irgendwelche. Ja, wir clowns. Hm. Mensch, Mensch, Mensch. <lacht> Da. Hast du noch was auf deiner Liste? Nö, also doch Frau Büchs, aber das wird jetzt wirklich nochmal dauern. Also ich, das ist auch letztlich, ist es ja...
1: Das machen wir nächste Mal.
0: Ja, es gibt so diese lange Liste, ich sammle ja schon lange über sie und bin einfach voll der Bewunderung, wie du weißt. Ich finde es einfach... Hier sind, glaube ich, acht Seiten Papier mit irgendwie den entscheidenden Punkten in dieser... dieser Liebe Alena, Karriere. seit ich dich das erste
1: Mal im Fernsehen gesehen habe.
0: Na? Dein Sven? Möchte ich dich finden. Dein Woche. Sven. Ja, das schicke ich, schick ich ihm mit einem Brief. Die hat bestimmt kein Internet. Nee, Frau Bürksmann machen wir nächste Woche mit einem großen Lob, warum sie die richtige Entscheidung getroffen hat. Okay. Finde ich auch.
1: Falls wir da noch Zuschauer haben.
0: Ja, ich glaube schon, so zwei bis vier, bis sechs, ja doch. doch, doch.
1: Ja, war wieder nett, nett mal meine ja aber das ist ein das fiel,
0: fiel mir dann auch noch ein weil du hast davon ja so ja. gesagt dass dieser Möglichkeit die wir beide haben also wenn wir oder gehabt hätten dass man sagt ich gehe jetzt ne, ins Team will oder ich mache jetzt diesen anderen Unsinn den wir beide so machen und kläre so ein bisschen auf da hat auch jemand das berechtigt um uns geschrieben was ich das weitergeleitet habe ähm, das hat wie du gesagt hast was zu tun mit der mit, mit einer, mit einer Herzenstimme und mit einer inneren Moral, dass ich sage, ich kann eigentlich gar nicht anders. Dazu nehme ich die anderen auch zu ernst. Und das hat was mit Anstand zu tun. Ich habe das, äh, dieses Wort, das ist in Wer, wenn nicht Bild, habe ich das häufiger erwähnt und man wollte mir das immer streichen. Ich habe gesagt, nee, ich bestehe aber auf Anstand. Und mhm. mhm. dachte dann nur gerade, heute Morgen in Norddeutschland benutzt man das ja auch anders. Also in meinem Fall würde man doch wahrscheinlich dann sagen, am Ende der Esser war anständig vor die Wand gefahren. <lacht> In diesem Sinne, dem ist nichts hinzuzufügen. Heute nicht. Heute nicht, nee. Oh mein Gott, haben wir uns wieder um Kopf und Kragen geredet ja, heute. Wie schön. Da freue ja, ich herrlich. mich doch. Das, das machen wir nächste Woche wieder. Das ist das Motto der Sendung. Ja, um Kopf und Kragen reden. Wir müssen uns um Kopf und Kragen reden. Wir ändern das bis nächste Woche. Sehr schön. Demnächst mit unseren Hoodies, ne? Ja so runtergezogen, sonst keiner mehr kennt. Mach gut, Matthias. Tschüss. Ciao.